0: Fala meu povo, estamos aqui de novo, que prazer mais uma vez estar aqui no Embolada com vocês, o podcast da Globo Recife de esportes, a gente falando sempre de temas variados, né? E agora nesta edição, nesse capítulo 99 da história do podcast Embolada, vamos levar vocês de volta ao ano de 1999. Quem viveu né, aquele ano de 99 e quem ainda não estava por aqui vai saber o que aconteceu naquele ano. Foi um ano especial para o futebol brasileiro, né? Porque em 99 tivemos a Copa América com a estreia do Ronaldinho Gaúcho fazendo um golaço contra a Venezuela, uma narração do Galvão Bueno que ficou marcada na história, né? Com Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Era é, o Ronaldinho Gaúcho que surgia para a seleção brasileira. Tivemos um juventude campeão da Copa do Brasil em cima do Botafogo, em pleno estádio do Maracanã. São fatos que aconteceram naquele ano. E também tivemos um fato em Pernambuco que está marcado na história do Santa Cruz Futebol Clube. 1999 um ano que o torcedor lembra com muito carinho, um ano que foi muito festejado pela torcida do Santa Cruz. E justamente em cima disso é que nós, do Grupo Globo, aqui no Recife, estamos produzindo todo um material sobre esse tema, sobre a campanha do Santa Cruz em 1999, que levou o clube de volta à primeira divisão depois de 11 anos, Imortais é o nome da série, que vai contar a história dos bastidores de grandes times do futebol pernambucano, de grandes conquistas. E o episódio número 1 um da série Imortais vem com as pratas da casa, falando sobre o Santa Cruz e os jogadores da base que levaram na raça, no peito, o Santa Cruz de volta à primeira divisão. O seu time tá sem esquema. E ainda não venceu, contrato nereu.
1: A derrota por 3 a 0 para Tunaluso em Belém foi a gota d'água. Jogador com má vontade,
0: é isso? Eu vou te dizer. Eu vou ficar calado. O time depende mesmo é da prata da casa. E prata, o time tem de sobra. Agora ele é o Pelmar o time certo tem que botar a queda a gente aqui, a Vitória. Coragem. A luta da raça e da coragem, entendeu? Não era todo mundo que tinha coragem de fazer o que eu fiz, não. Batata fez o resto, fez um golaço, fez 2 a 0. É, tem jogador que é marcado com título, né? Eu fui com por... o Eu te amo, Tricolor! Eu te amo, Santa! Quando o jogo acaba, festa em São Paulo, festa no Recife. Uma primeira divisão, segura, tri, Tricolor! De ônibus, de carro, a pé. Todos os caminhos levam ao arruda. Vocês fiquem sabendo que o Santa dois, a gente só ganha com sacrifício.
1: Com muita garra, com muita vontade. Isso daí que a prata da casa tem que mostrar. Hoje a gente botou o coração na ponta da chuteira e a gente tem que respeitar essa camisa porque acima de tudo a gente tem o Santa Cruz. Tem
0: time macho, tem time aguerredo. Humilde, unido. É difícil perder. O bispo disse, entendeu, Charles? Eu falei com Jesus, sim é parentar para ganhar.
1: O senhor está realizado. Só o trabalho da gente com garra, com determinação. E a porta da casa junto com aquele que queria alguma coisa. Aqui, ó, é a, tricolor, a
0: primeira divindade. Sabia se estava andando, se, tava, se estava flutuando, né? Hoje eu me sinto, é que eles dizem, um verdadeiro tricolor. Eu sou da torcida mesmo. <risos> a verdade é essa. Esposas, filhos, filhas. Tem que saber que eu sou do Salagüe, mesmo. O é nosso, uhul! Eu estou hoje aqui com o Carlaile Paz Barreto e também com o Breno Costa. O Breno participou do roteiro, bolou todo o roteiro, participou da edição desse programa que vai ao ar no sábado agora, dia 8 de maio, na TV Globo, a partir das 2h45 da tarde. Breno, como foi apurar tudo isso, viver essa história, já que você na época era bem jovem, né? E pôde agora reviver tudo isso, fazendo a pesquisa e fazendo esse conteúdo muito massa para o pessoal. Tudo bem, Breno? Tudo bem,
1: Rodrigo? Fala, Carla, tudo bem? Bem, Rodrigo, foi... Foi um prazer muito grande, né? Eu, eu sou jovem, posso dizer assim, relativamente jovem, eu só tinha 11 anos naquela campanha do Santa Cruz, mas já acompanhava futebol é, e agora tive essa oportunidade de revisitar os arquivos da Globo, que é um, que é um, um espaço muito rico, quando você encontra um material vasto, e desse, especificamente desse Santa Cruz de 99, é, a gente tem vídeos assim, muito legais que mostram não só a campanha, os gols, é, a reviravolta que foi aquele ano, mas também conta muito bem dos bastidores. A gente vai falar mais para frente do jogo decisivo, do acesso contra o Goiás, vai falar da, da questão da religião que fazia parte daquele grupo, da virada com a entrada de Neleu no time... E, para mim, foi muito legal assim, poder viajar no tempo. Eu sou um cara que gosto muito assim, de pesquisar, de, de revisitar, voltar ao passado, para entender melhor o que é o clube hoje. Né? Ele, só, ele só é o que é hoje pela história que ele carrega. E, nesse caso, do Santa Cruz é um capítulo muito especial esse time de 99.
0: Pois é. E o Carlyle estava começando ali no jornalismo e acompanhou também essa história, né, Carlyle? Tudo bem?
2: É isso, Rodrigo, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com o Breno, parabéns, Breno, por toda a edição, roteiro, produção, e é muito legal, né? Para quem viveu aquilo na época, e depois parece que como o futebol é muito dinâmico e intenso, a gente não tem muito tempo de relembrar o passado, né? E quando a Globo nos presenteia com isso, com essa super série, também vão ter grandes episódios com esporte náutico, e quando essa, essa, esse primeiro programa... É sobre esse acesso do Santa Cruz. É muito legal voltar ao passado. Quem não teve a oportunidade de ver depois de tanto tempo, né? mais de 20 anos. Mas foi muito legal e foi muito bem feito. Vale a pena ver.
0: Pois é, vale a pena acompanhar no sábado, na TV Globo, esse primeiro episódio do, da série Imortais, As Pratas da Casa. Bom, para a gente contextualizar, eu queria primeiro voltar um pouquinho. né A gente está falando de 99, mas acho que a gente precisa contextualizar o que aconteceu no Santa Cruz de 1998. Foi um time que foi muito mal, né? O Santa Cruz no campeonato pernambucano. No primeiro turno foi quarto colocado, no segundo turno, terceiro colocado, no terceiro turno, quinto colocado, né? Era um campeonato disputado em turnos, uma fórmula diferente né? do que a gente vê hoje em dia. O Santa Cruz foi apenas o quarto colocado geral no campeonato estadual. E no brasileiro, quase foi rebaixado para a terceira divisão. Na época, o Santa Cruz terminou vencendo Volta Redonda por 3 a 2 num jogo dramático e foi o resultado que manteve o Santa na Série B e o Santa, por isso, conseguiu em, 2000, em 99 esse acesso à primeira divisão. Depois disso, o presidente era o Edelson Barbosa em 98 e em 99 assume o clube... Jonas Alvarenga, empresário que chegou, assumiu o clube, já mexeu com torcedor, fazendo uma campanha para sócios, falando que o Santa era o Barcelona do Nordeste, queria 50 mil sócios, conseguiu 27 mil sócios de todo o estado, mandando gente para todo canto para fazer novos sócios para o Santa Cruz. E também deu uma animada na torcida com as contratações. Ele não teve pena, não, votou para quebrar mesmo, contratou Mancuso, um volante que tinha passado no Palmeiras, o torcedor do Santa lembra muito bem do Mancuso, seleção da Argentina, o Almandóis, outro argentino, zagueiro, Paulinho McLaren, que já tinha uma história no futebol brasileiro, né? especialmente no Santos, no Inter, no Atlético Mineiro, Camanducaia, também jogador muito conhecido do Santos, o Martelotti continuou como goleiro do santo então era um time que se esperava muito, mas não foi bem, né, Ele É um time que foi montado cheio de medalhões, mas que não correspondeu à altura, e a gente já viu isso no Campeonato Pernambucano, né?
2: É, é verdade, Rodrigo. Se me permita, deixa eu voltar só um pouquinho mais no passado, né? Rapidamente, um resumo. O Santa Cruz estava saindo da Era Parmalato, mas era uma, uma era diferentemente do que foi no Palmeiras. O que, o que era essa Era Parmalato? Era multinacional, que já não existe mais, que entrou no futebol do Palmeiras em 92 e aí conseguiu fazer grandes equipes 93, 94, mas num processo diferente era um processo de cogestão. O Palmeiras pegou Zé Carlos Brunoro, que era já tinha sido técnico de, de, de vôlei, foi técnico de seleção brasileira, e ele colocou como ele um gestor. E essa cogestão fez o Palmeiras armar super times. Quem não se lembra daquela equipe de 96, com o Rivaldo, Edmundo, Zinho, César Sampaio, e o time, além do título brasileiro, e o time chegou na campeão da Libertadores na final do Mundial em 99. A Parmalat também fez é, um processo semelhante, mas com muito menos recursos, com a, o Juventude. É, Rodrigo já tinha lembrado que no 99, o Juventude, Juventude foi campeão da Copa do Brasil né, naquele ano. E algumas outras equipes, ela chegou também com, com essa participação. Carol, Boca Juniors, chegou no Santa Cruz um pouquinho antes, e todo mundo pensou que seria cogestão, que a Parmalat iria trazer grandes ídolos, e não foi bem assim. Foi apenas patrocínio pontual de camisa, ajudou um pouco, mas o Santa Cruz, se pegar os anos anteriores, 96, 97, Santa Cruz era a base da casa. Naquele período, Santa Cruz, nos, nos anos 90, Santa Cruz dominava o Sub-20, por exemplo, antes chamado de, de, de Campeonato Pernambucano de Juniores. E foi com essa base que ele chegou a 99. Mas 90, 97, 98, o Sport decidiu o Campeonato Pernambucano com o Porto de Caruaru. Santa Cruz foi muito mal. Esse jogo que Rodrigo eh, recordou, Santa Cruz por muito pouco não foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. E essa vitória por 3 a 2 diante do, do, do Volta Redonda, né? Foi num gol, com um gol do zagueiro que Givanido Oliveira tirou ele do banco aos 41 minutos do segundo tempo, colocou ele como centroavante. Vai lá e resolve, porque o tempo todo era o Santa Cruz jogando bola na área. E ele fez um gol de cabeça. Então o Santa Cruz chegou 99 desacreditado. Então com, essa, com esse marketing de Jonas Alvarenga, e eu lembro muito bem eu cobri o Santa Cruz nessa reta final da Série B. Alvarenga né, era, um, era, um, era um gestor de pessoas. Ele entendia muito de pessoas, não entendia muito de futebol. Ou entendia quase nada e ele deixava isso, claro, mas ele mexeu muito com o coração, com a cabeça do Tricolor e colocou aí quase 30 mil sócios naquela época, sem rede social, era muito complicado. E ele levou a Mandós, como o Rodrigo bem falou, é, Mancuso, que tinha, tinha passado pelo, pelo Palmeiras da Parmalat, pelo Flamengo, é, quem mais? Camando Caia, é, e Felipe Alvim, lateral do Vasco. Então era um bom time, que chegou na decisão do Campeonato Pernambucano, fez dois jogos muito equilibrados com o esporte. Foi 2x2 dois dois no Arruda, 2x1 um na ilha, o esporte foi campeão, mas jogando é, 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 com bem equilíbrio. Mas aí desandou, depois da perda do título pernambucano uh, em 99, desandou e o, e o começo da Série B foi muito ruim. Até que teve essa, essa grande mexida, né, que a gente vai falar daqui a pouco, quando o Nereu assumiu o time no lugar de Otacílio, Otacílio Chapinha, a gente chamava ele na época, né, Rodrigo? Otacílio, o técnico do Santa. E aí colocou os medalhões para fora. Mas não foi só porque ele queria trabalhar com a base. Santa Cruz já vinha aí numa dificuldade financeira e começou a desandar a questão econômica. Então ele tirou quem ganhava mais e deixou a prata da casa.
0: É, O, o zagueiro que você citou aí foi o Raul, né? Que entrou... Raul. Isso, entrou no segundo, lá no, no finalzinho e conseguiu fazer o gol em 98. Né? O gol que manteve o Santa na, na Série B, nesse jogo aí que a gente já, já citou contra o Volta Redonda. Bom... O explicou muito bem né, a história do estadual do Santa Cruz. O esporte foi campeão. O Santa Cruz terminou perdendo por 2x1, a afinal, é, no último jogo. E aí veio o Brasileiro, com duas derrotas nos primeiros jogos. Como disse o Carlyle, o Otacílio caiu. Na verdade, entregou o cargo, né, o Otacílio Gonçalves. Pediu para deixar o Santa Cruz, porque não aguentou essa situação. Logo no comecinho, já viu que o negócio ia ficar difícil não ia ser fácil, aí o Santa traz Arthurzinho, né, antes ainda do Nereu assumir, e aí o Arthurzinho vai treinar o Santa Cruz, Breno, e vive uma situação até parecida com o que viveu a gente trazendo para a atualidade o Alexandre Galo há pouco, né, no Santa Cruz, que passou pouco tempo no comando do Santa, o Arthurzinho não passou tão pouco tempo, mas também foi demitido
1: rapidamente, né, Exatamente, Rodrigo. Essa campanha, só voltando um pouquinho atrás, essa campanha de sócios, para quem não vivenciou, para quem não viu, ela foi tão assim, impactante no futebol local. O Santa Cruz tinha 464 sócios pagantes no momento que Jonas Alvarez assumiu. E ele bateu 27 mil no auge da campanha. Essa campanha de sócios foi a maior campanha que mais conseguiu sócios titulares até 2015, quando o esporte superou é, superou essa marca, com aquele time de Diego Souza, portava na Série A. Para você ter ideia da empolgação que a torcida de Santa Cruz estava com aquele momento. Mas aí, como o ele falou, você também falou, é, perdeu o final do Pernambucano, chegou no Brasileiro, nos três primeiros jogos, perdeu dois, aí o entregou, Arthurzinho assumiu, depois de oito jogos, teve uma partida que foi uma partida-chave assim, nessa virada, é, da, da trajetória do Santa Cruz nessa temporada foi contra o América Mineiro. Era um jogo antecipado da 16ª rodada e foi um jogo numa ruta. E aí o Santa Cruz perdeu de 5 a 1. Na, no vídeo que a gente produz, é, que a gente produziu, tinham até fala que foi aquele tipo de jogo que você não vê a hora de acabar, porque se ele continuasse ia levar mais gol. E aí o curioso dessa história é que no dia seguinte, após essa partida, o time, o time vai treinar no Arruda, à noite inclusive esse treino é, e Arthurzinho Arturzinho fica sabendo pela imprensa, ele, ele é informado pela imprensa né, depois do treino que ele estava fora, que ele tinha sido demitido do Santa Cruz.
0: No Arruda, menos de 24 horas depois do vexame diante do América Mineiro, o time voltou a treinar. Sob o comando do técnico Arturzinho, no final do treino, ele soube pela imprensa que não era mais o técnico do Santa Cruz. Me sinto frustrado, chateado. Nereu Pinheiro, o coordenador técnico das divisões de base, é quem dirige o time domingo no jogo com a desportiva. De então é, é muito curioso isso, né, Breno? Acontecer que antigamente a gente entrava no campo mesmo. Eu ainda peguei essa época, comecei em 2002 no rádio. A gente entrava no campo, fazia as entrevistas lá. Não tinha muita. Não é como hoje, era muito diferente do que é hoje.
1: Exatamente, né? nesse material a gente vai ver uma relação totalmente diferente, a gente que trabalha com futebol, é, hoje você tem várias barreiras até acessar o jogador e naquela época totalmente diferente, são várias entrevistas com o Nereu na beira do campo enquanto o time está treinando inclusive, tem entrevistas com jogadores no banco de reservas, antigamente era mais assim, você chegava com o jogador e perguntava se você aceita falar, o jogador não queria ou não queria e aí você gravava. Hoje em dia não, hoje em dia é todo um processo, o futebol se tornou muito mais midiático, traz né? muito mais dinheiro é... e está muito mais organizado também e aí a gente vê essa, essa diferença grande. E graças a essa proximidade que a gente tinha na época, em 99, é que a gente consegue contar essa história de uma maneira diferente, porque ali você consegue ver os bastidores, tem imagem do vestiário, você tem acesso a jogadores com maior facilidade, Você é, tem matérias que você vai gravar na casa do jogador, e hoje não é assim tão tão simples você conseguir esse tipo de reportagem.
0: É, são realmente imagens muito bacanas, viu? imagens muito legais aí que você vai acompanhar nessa série que está começando no próximo sábado, As Pratas da o, Casa, é o primeiro o Rodrigo, capítulo do Imortais. Oi, Carlyle.
2: E, e essa proximidade que Breno relembra é muito curiosa, né? Uh, eu comecei a cobrir clube na década de 90, né? e no final uh, da, da Série B, eu comecei a cobrir o Santa Cruz. E aí me dei muito bem com o gerente de futebol na época, que era Joel Zanata, que era do Bahia, tinha sido jogador também, tá? ajudou muito também nessa reconstrução e nessa fase final do campeonato. E aí, depois de cobrir algumas partidas, ele falou, oh, você é pé quente, viu? Você tem acesso aqui. E na reta final, que a gente vai chegar lá, eu, eu consegui carona no ônibus do, do Santa Cruz, então é, seria impossível nos dias de hoje. Então, eu ia dentro do ônibus pós-jogo né, para voltar para o hotel. Comemoração do Santa Cruz também estava de carona no ônibus. Estava hospedado no mesmo hotel. Então, daqui a pouco, eu conto aí algumas dessas conversas de bastidores que o passado permitia né, e hoje não permite mais. É, são, são
0: conversas que realmente marcam. né, Porque era um tempo de muita liberdade, né, de você poder fazer o trabalho muito próximo realmente de dos clubes, né, muito dentro mesmo dos clubes, e saber de coisas impressionantes. assim. A gente tinha a acesso a realmente entrevista... a muita, a muitas coisas. Oi, Carlinhos. A
2: entrevista era dentro do, do, do vestiário, logo Isso. após o jogo, os jogadores tomando banho. Então, às vezes, não respeitava nesse, esse direito do jogador, ele tomando banho e o microfone lá, e ele falando. É, é, e às vezes, assim, para o jornalismo era legal, porque você pegava o jogador no calor da partida, né, e agora não, os clubes, corretamente, é, fecham isso, blindam, então espera descansar, conversa, mostra dados, números, para depois liberar para a imprensa.
0: Bom, depois dessa saída do Arthurzinho, né, como o Breno destacou aí, apenas oito jogos, chega Nereu Pinheiro como técnico, Interino. O Nereu era coordenador técnico da base do Santa Cruz, então conhecia a base muito bem. né? E o Nereu foi um cara que revelou muitos talentos do futebol. Muitos jogadores, muitos ídolos, não apenas do Santa, do esporte também, foram revelados por Nereu Pinheiro. E aí o Nereu chega para assumir esse cargo como interino. E aí vem um jogo contra a Luso, o Santa leva 3x0 lá no Pará, e o Nereu Entrega o cargo. Como é que era o clima nesse momento no, no Santa Cruz? Ele entrega o cargo, mas depois o presidente vai atrás, o Jonas Alvarenga, e ele coloca uma imposição. Oh, eu fico, mas só se não tiver nenhum medalhão. Estou liberado para fazer a limpeza e o Nereu limpa o grupo totalmente, Carlay.
2: É verdade. Não é que os medalhões vinham é, fazendo o corpo mole, não. No, no começo do ano... É, jogaram bem, chamaram o torcedor, o, o Arruda recebia aí milhares e milhares de, de torcedores é, é, aquele campeonato com casa cheia. É, mas depois da perda do pernambucano, foram caindo, foi caindo, e aí eles descobriram as belezas, os encantos da capital pernambucana. Né? Lembro, Mancuso era um, era um jogador muito atencioso, lembro de ter, ter ido entrevistá-lo lá onde ele morava, não existe mais, era, era um hotel na, na limpiedade, na orla de de piedade, recebia muito bem, mas muita gente, o time Santa Cruz é assim, tinha muito prata da casa, que não jogava muito, mas tinha alguns medalhões. Então, os medalhões, quando começaram a, a cair de produção, e aí não segurou mais. Otacílio não deu, não deu resultado, Artuzinho não deu resultado, e Nereu via também que não ia dar resultado. E como ele gostava muito de revelar, de trabalhar com a base, ele era coordenador da base, é, repito, Santa Cruz tinha sido campeão nos últimos, nos cinco anos anteriores, se eu não me engano, tinha sido campeão quatro vezes do Sub-20. Então, Nereu já conhecia muito desses jogadores. E aí ele teve a reunião com o próprio Zanata e também com, com o presente Jonas Alvarenga, e ficou decidido oh, afasta, que não vai dar jeito. Se você jogar, continuar com esses jogadores, eles não querem mais nada. Em outras palavras, claro, mas aí aceitaram. E foi uma mudança da água para o vinho, ou literalmente do vinho para água.
0: É isso passa também como você falou pela questão financeira, né? Também. Eu queria uma coisa que o presidente de repente já estava até pensando, né? Ó, não tô conseguindo pagar, não tô conseguindo chegar junto, então vamos resolver dessa forma mesmo, né? Exato, exato. Santa Cruz já já não era mais era
2: Palmeiras, era outro patrocinador que nem existe mais, né? Companhia telefônica. Uh, e, e aí não estava não conseguindo pagar E você sabe, medalhão, ex-seleção Tem alguns jogadores com passagem pela seleção brasileira Sem receber em dia Então era uma, uma conta que não fechava Então colocou a garotada e realmente deu ânimo novo
0: é, é... Oh, Breno, E aí o, o, o Santa Cruz chega com uma formação totalmente diferente, né? praticamente que de experiente ficaram ali três, né, quatro jogadores, né, o Nilson, é, o Tinho, né, o Valdomiro, acho que esses três aí. E o time é. chega numa situação muito difícil na primeira fase para tentar uma classificação, né?
1: É verdade. Quando, só para situar o oh, ouvinte, essa Série B era muito diferente da, da que a gente está acostumado a ver agora no ponto de corrida. Né? Na, naquela ocasião eram 22 clubes e seis caíam, seis eram rebaixados. E os oito primeiros se classificavam para fazer um mata-mata. O Santa Cruz, quando o Nereu assumiu, ele assumiu no um jogo contra a Desportiva, de maneira inteirinha ainda. E esse jogo foi válido pela 13a rodada. Aí Nereu ganhou esse jogo. Mas depois, no terceiro jogo dele, foi essa partida contra o Tuna Luz, que o Santa perdeu de 3 a 0 e, e segundo os depoimentos que eu gente ocorri, foi mais um, um jogo bem aquele estilo do América Mineiro, que você estava torcendo para acabar, porque se continuasse, ia continuar levando o gol e não sabia até quando ia o placar. E na volta dessa viagem, lá, na verdade, lá em Belém do Pará já, o Nereu já deixa claro que não quer continuar se for para ficar assim. E, inclusive, na, na nossa reportagem da, do jogo, é Cláudia Prozini, que hoje ainda continua na nossa equipe como editora, é, ela pergunta para Nereu, Nereu, tem jogador fazendo o corpo mole? Aí Nereu dá uma pausa, aí ele fala, olha, eu vou te dizer. Aí ele para de novo e depois diz, eu vou ficar calado. Aí não diz nada, mas não nada para a gente entender. Né? A derrota por 3 a 0 para Tunaluso em Belém foi a gota d'água. Irritado com a apatia do time, o técnico interino Nereu Pinheiro resolveu entregar o cargo. Um jogador com uma vontade, é isso? Eu vou te
0: dizer, eu vou ficar calado.
1: E aí, no caminho de Recife, pra, de Belém para Recife, quando chega aqui, Nereu toma essa decisão, o Charles também conta, que, 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 que conversou com ele no aeroporto antes de cada um ir para a sua casa, e disse assim, não entregue, Nereu, leve. Aí ele disse, mas se eu não entregar, eu tenho que afastar pelo menos 11 jogadores. Aí foi quando ele chega para Jonas e eles resolvem fazer isso. Aí começa a matéria do dia seguinte, depois desse jogo, alguns dias depois, é a saída de Mancuso e a confirmação de Nereu como treinador efetivo do grupo. Nesse momento também, como vocês ressaltaram, o Santa Cruz também já tinha dificuldade financeira. Não era um clube que estava pagando nem dia, nem os jogadores e nem os funcionários. Não é que o Santa Cruz estava rico e pôde contratar todas aquelas estrelas. O time não, não tinha essa folga no caixa. E, e acabou que, por, uma, por um capricho do destino, essa, essa reviravolta foi primordial para o Santa Cruz ir avançando na dificuldade, aos trancos e barrancos. Mas aí vem um jogo-chave dessa história toda, que é um jogo entre Santa Cruz e América de Natal, no Arruda, que é quando a Prata da Casa é efetivamente lançada no time. São cinco titulares formados no Arruda. E a partir dali você vê a reviravolta.
0: É, o Santa ganhou esse jogo né por 1 a 0 gol marcado pelo Valdomiro pelo Arley pelo Arley né certo 1 um, um a 0 uma situação curiosa né como você disse com os pratas da casa tomando forma dentro do grupo do Santa aí depois o Santa pega o maior time desta série B na primeira fase que foi o São Caetano consegue um empate com o São Caetano em 0 a 0 que para a situação do Santa e para o campeonato era muita coisa né o São, São Caetano na primeira fase perdeu só dois jogos e aí vem o jogo da última rodada, da 26ª rodada, Breno. E era um jogo que o Santa Cruz tinha que ganhar de todo jeito para pensar em classificação.
1: Para o torcedor entender assim, o tamanho desse jogo contra o Sampaio Corrêa nessa última rodada, o Santa Cruz ele não tinha vencido um jogo fora de casa. Esse jogo com a América do Natal que a gente falou agora há pouco foi duas partidas antes. E o Santa Cruz ali estava entre ser rebaixado, porque eram seis times rebaixados, e, quem sabe, por um milagre assim, tentar conseguir a oitava vaga. Mas para tentar conseguir essa oitava vaga, só tinha um resultado contra o América de Natal, que era vencer. Aí o Santa Cruz vence o América de Natal, acaba rebaixando o América de Natal nesse jogo, e ganha o fôlego. Chega na última rodada precisando de uma combinação de resultados para acontecer. Essa combinação acontece... E o Santa Cruz consegue o que não tinha conseguido até então: vencer fora de casa, numa partidaça assim, de Nilson. Ele faz defesas assim absurdas nesse jogo. A gente mostra também algumas dessas defesas. E também tem o famoso gol, o gol de batata, né que acaba selando assim, esse, esse milagre e é onde o Santa Cruz de fato começa a sentir que pode conseguir o acesso.
0: Foi uma roubada de bola da gente, que deu errado para Toninho. Toninho foi na frente do zagueiro, só tinha ele, eu peguei e corri, né? saí praticamente no meio de campo com a bola, né? Aí, graças a Deus, eu tive a frieza de sair o goleiro, eu direi o goleiro. Toninho ainda pediu do outro lado da bola, mas eu fiquei com medo. Deu bandeirinha da impedimento, aí eu fiz o cara que errado, o goleiro fez. Saiu nos meus pés, eu tirei dele, toquei pela rede e graças a Deus. É, tem jogador que é marcado com título, né? Eu fui com gol. Batata fez o resto fez um golaço, fez 2 a 0. O Sampaio Correia
2: ainda diminuiu, Romero de pênalti fez 2 a 1, mas já era muito tarde. O Santa agora está entre os oito.
0: É esse gol do Batata, tem inclusive até a história, né, o depoimento do Batata sobre o gol, falando sobre esse gol que o Santa fez 2 a 0, como o Breno falou, o Nilson pegou tudo, né? Tomou um gol depois de pênalti, mas o Nilson realmente, Nilson é é que hoje é técnico, tá, gente? Hoje é o Nilson Correia, treinador, foi goleiro e goleiro dos bons o Nilson. E o Santa Cruz terminou a primeira fase em oitavo lugar, empatado em número de pontos, com 15 de Piracicaba e com Londrina, os três com 30 pontos. Só que o Santa tinha uma vitória a mais que o 15 e uma vitória a mais que o Londrina. E aí passou, como o Breno disse, numa combinação de resultado e passou, Carlale, para enfrentar o melhor time da primeira fase, o temido São Caetano, que tinha 13 vitórias e duas derrotas apenas nos 21 jogos que disputou na primeira fase. Aí você já estava começando a cobertura no Santa, né? Ou, ou foi antes, Carlale?
2: Exato, foi aí. Porque o jornal antigamente não viajava muito, mas aí quando chegava na na reta final, né, playoff, mata-mata, e começava a viajar. E vou cometer até uma inconfidência aqui. Quem cobria o Santa Cruz era Vladimir Paulino, querido jornalista. E acho que Vladimir inventou uma desculpa, mas ele tinha medo de avião. E aí eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. E aí comecei a acompanhar o Santa Cruz todos os jogos, em Goiás, primeiro em São Caetano. E os times do São Caetano era um time muito bom. O time tinha... É, Ademar, chegou à seleção brasileira, tinha um volante, Claudessi, que era muito bom jogador, é, Daniel, zagueiro, ou seja, e era um time que começou a ser montado e no ano seguinte ele foi vice-campeão brasileiro da Copa João Velange, chegou à final da Copa, Copa Libertadores. Então, assim, não era um time qualquer, aquele time da Série B, quando chega na elite, ele cai, não. Ele foi melhorando ainda, mas era um time que já estava mostrando um bom futebol. E todo mundo dizia. Breno lembrou muito bem que Santa Cruz ficou muito próximo ao rebaixamento, né? Santa Cruz ficou com 30 pontos, mas se eu não me engano, e, e Breno pode lembrar você, Rodrigo. O último rebaixado tinha o quê? Tinha 26? Então foi. 26, né? Pronto. Foram quatro pontos só separando Santa Cruz da queda para a Série C. Isso depois com o sprint final, né? Ali no finalzinho. Mas aí ele pega o, o São Caetano. E o regulamento era o seguinte: era um jogo no Arruda e depois duas partidas. Uh, uma era melhor de três na casa de quem tivesse mais pontos né se por acaso um clube ganhasse as duas primeiras estava classificado mas o Santa Cruz venceu a primeira e aí já posso entrar diretamente nesse mata-mata Rodrigo
0: pode sim venceu a primeira e a segunda
2: chegou a estar perdendo por 4 a 1 e aí mas aí começou a reagir dentro do jogo já com os pratas da casa já mostrando o futebol que encaixou e aí o Santa Cruz fez o segundo Fez o terceiro, acabou a partida no Anacleto Campanella, estádio, um estádio. E o Curioso Santa Cruz ficou hospedado em Santo André, treinava em São Bernardo e jogava em São Caetano. Então ele fez ali o ABC paulista nessa, é, nesses, nesses dias que ele ficou lá. Eu lembro muito bem que foi um sábado o primeiro jogo e o segundo seria na segunda-feira. Então teve tempo para treinar antes, tempo para fazer o regenerativo no domingo. E eu ficava acompanhando, né? É, e até de carona, né? eram três cidades, e, ele, e supervisão na época deixava, e eu acompanhei muita conversa interessante, e via no bastidor que o Santa Cruz começou a acreditar, esse, essa, esse final de jogo, quando ele fez 4 a 3 e, e no próprio documentário, e Breno colocou isso bem, os jogadores acreditando e dizendo, oh, se tivesse mais alguns minutos, a gente ia ganhar essa, essa partida, e era verdade mesmo, Santa Cruz acabou em cima do São Caetano e fez toda a diferença para o jogo decisivo. O jogo decisivo, Santa Cruz foi muito equilibrado, não deixou ser pressionado, aquela pressão natural em final do jogo, mas Santa Cruz tocando muita bola e conseguiu, com calma e equilíbrio, uma grande
0: vitória. Ô, Breno, e quando tem que acontecer, né? é, acontece de toda forma. né? Eu digo, eu digo isso porque o cara que fez o gol, nesse terceiro jogo, que foi o jogo que definiu né, a classificação do Santa Cruz para o quadrangular final, foi um cara que acho que não tinha marcado em nenhum jogo ainda. né Mal tinha jogado, assim tinha feito gol na carreira o Wellington e aparece nesse, nesse gol tão importante que eu acho que foi o gol da vida dele, né, Breno? Eu também. Ó.
1: Difícil ele encontrar um gol assim, na, na carreira dele com um peso maior. E, e você vê que nessa trajetória, é, você vê que ela fica, passa a ser marcada pela, pelas pratas da casa, de fato. Como você falou um pouco antes, tinha alguns jogadores é, experientes, o Tinho, Nilson, Valdomiro, Márcio Alain, eram jogadores com um pouco mais de rodagem, mas nos momentos chaves, assim, você, vê a, que você viu que a prata da casa estava decidindo. E esse gol de Wellington foi um gol assim, marcante, e foi uma vitória gigante do Santa Cruz nessa ocasião. Porque é o seguinte, como o São Caetano Tinha passado em primeiro é, O São Caetano jogava Essa terceira partida por um empate Seguindo o regulamento da época Então ele já entraram em campo Classificado, o Santa Cruz era quem Entrava em campo pressionado Mas aí Nilson fala até dessa partida E ele lembra que se o Santa Cruz Conseguisse se portar bem na defesa O jogo ia ser Do Santa Cruz, porque aquele time tinha uma outra Característica, era um time que era muito bom bem preparado fisicamente, corria demais. E conseguiu vencer esse jogo por 1x0 quando ninguém esperava. O Santa Cruz, de repente, do time que ficou a 4, se classificou entre os 8, mas estava a 4 pontos da zona de rebaixamento, virou o time que eliminou a equipe que sobrou na competição. O São Caetano tinha se classificado em primeiro com 45 pontos. O São Caetano tinha 8 pontos de vantagem para o segundo lugar, que era o Bahia. Nossa, o São Caetano estava fácil, nadando de braçada para conseguir o acesso. E aí foi, foi muito, muito improvável. E tem uma passagem muito legal no vídeo que a gente resgata. Esse jogo, o terceiro jogo 1x0, o gol de Wellington, foi acompanhado pela torcida na porta do Arruda. Só que não tinha jogo transmitido pela televisão Os torcedores se juntaram para acompanhar
2: pelo rádio Arley cobra a falta No rebote, o lateral Wellington domina
0: a bola E chuta no canto direito do goleiro Luciano O Santa faz o um gol e a torcida comemora Mas depois a comemoração dá lugar à ansiedade O sofrimento a Cada ataque do São Caetano, a torcida parece congelada Mas a cada minuto que passa, festa Quando o jogo acaba, festa em São Paulo
2: Festa no Recife.
0: Tricolor, tricolô. Uma primeira divisão, segura, Tri. Tricolor. tricolô. Eu te amo, tricolô, te amo,
1: santa. Nós somos o grande tricolô do Arruda. Alguns botaram no som do carro, botaram aquelas caixas maiores, e outros ficavam com o rádio no pé do ouvido mesmo acompanhando. Então você imagina o um nível do sofrimento do torcedor naquela época.
0: Imagina, né? Acompanhado do rádio tudo que está acontecendo. Então, o rádio realmente é um, é um veículo fascinante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar de 2002 a 2008 no rádio, até com o Carlyle, né? Trabalhamos juntos que ano, Carlyle? Lembra não?
2: A gente trabalhou na Rádio Olinda e depois é... na Trans América, né?
0: Isso, acho que isso.
2: Acho São acho duas passagens. 2005, é... né? Por aí, meados dos anos
0: 2000.
2: É, um, é legal, é um, um apre aprendizado enorme.
0: É um veículo fantástico o rádio, né? Imagino você acompanhar. Você tem ideia?
2: Claro que televisão é um gigante, é um canhão,
0: mas rádio também, né?
2: principalmente em uh, décadas passadas, ele tinha essa força. E nesse jogo, contra o segundo jogo contra o São Caetano, né? Uh, ou seja, jogo decisivo, eu saí da. É uh, difícil falar cabine de imprensa, na Atlético Campanela era bem pequenininho, né? Então tinha muita televisão, a imprensa paulista, então eu fiquei, acho que, na Arquibancada, mas depois eu entrei logo. Não sei se me lembro se eu entrei para o vestiário fiquei atrás de campo. Fiquei já dentro de campo para esperar para fazer as entrevistas. Né? E aí, uma festa danada, a torcida do São Caetano era para cá, aquele torcedor mais velho que levava uma almofadinha para o campo, mas depois se revoltou. Teve uma invasão de campo. O vestiário do Anacleto Campanella de visitante fica atrás da barra, lembra muito do Salgueiro, mas perto do acesso do torcedor. E quando teve essa, essa invasão, eu estava entrevistando alguns jogadores, e aí a Supervisão Segurança do Santa Cruz colocou todo mundo para dentro do vestiário, que é um quarto assim, relativamente grande, mas não cabe 30 pessoas. E aí o time todo do Santa Cruz, dirigente, alguns torcedores, imprensa, foi tudo jogado para dentro. E eu fiquei dentro do vestiário, a torcida do, do São Caetano tentando arrombar a porta. E eu não me lembro, mas tinha um radialista na época e estava ao vivo. E ele disse, olha, estão tentando arrombar a porta, está eu aqui... O repórter do JC Carl Paz Barreto e minha mãe tava escutando. E eu só fazia ligar: meu filho, sai daí, meu filho, sai daí. Falei, como, é, como é que eu vou sair, mamãe? Se eu sair, eles me pegam. Foi curioso, foi curioso. Engraçado depois, é, né? Mas, no, depois, assustou,
0: né? né? <risos> é, essas histórias de bastidores são fantásticas, né? E tem muitas histórias no, no episódio de, do Imortais, As Pratas da Casa, que a gente exibe na Globo no próximo. Sábado, a gente está conversando com o Breno Costa, ele Paes Barreto, sobre o ano de 99, a reviravolta do Santa Cruz, que conseguiu acesso para a Série A depois de 11 anos. E aí, Breno, depois de eliminar o melhor time da competição, temido por todos os outros, o Santa deixa de ser o azarão e já pega aquela confiança de quem vai para resolver, né? para chegar nesse quadrangular final. E o Santa chega ao quadrangular com contra o Goiás, o Vila e o Bahia. Os quatro times que estavam no quadrangular, que se classificaram né, para o quadrangular. O Bahia eliminou o Havaí, o Goiás eliminou o Ceará, o Vila Nova eliminou o América Mineiro. Mas aí o Santa já chega com confiança em outra situação, né, Breno?
1: Exatamente. É O um quadrangular é uma competição à parte, né, jogos de ida e volta. E o Santa Cruz é, Meio que reproduz O que, o que virou o time na reta final assim. Era um time que ganhava no Arruda A torcida estava Fechada com o time, se identificava Com o time que tinha em campo E o Santa Cruz decidiu a, 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 O acesso A gente lembra muito do jogo do Goiás Porque é o último, mas o Santa Cruz venceu Os três jogos em casa, os três jogos Por dois a um, por sinal E foi, foram nesses jogos que o Santa Cruz Pavimentou o caminho é, o acesso. O primeiro deles foi contra o Goiás. Um jogo muito difícil. O Goiás saiu na frente com o um gol do Martins na lateral esquerdo. E aí veio uma virada com, com o torcedor de Santa Cruz também guarda muito vivo na memória: que foram os pênaltis cobrados por Tinho, né E Tio, ele participa também dessa produção, do vídeo que a gente vai exibir. Ele contra os bastidores desse jogo especificamente com o Goiás. Porque o Santa Cruz não treinou pênaltis e ele ficou sabendo que iria bater os pênaltis, no fim da preleção no hotel, quando todo mundo estava se levantando para sair, Charles perguntou a Nereu, Nereu, se tiver pênalti, quem é que bate? Aí Nereu dá uma pausa, segundo o um olha assim, pênalti vai ser com o meu capitão, se for pênalti é com o meu capitão, aí diz que sente um frio na barriga, que não tinha treinado, mas, tá bom, então vamos lá, e o jogo acontece, o jogo você decidiu com pênaltis. A
2: defesa verde põe a mão na bola, é pênalti. Tinho cobra e tudo igual, um a um. Mas não é que de novo a defesa do Goiás tira a bola com a mão na grande área, isso é pênalti. Tinho bate no mesmo canto, é ali, dois a um e
0: vira, vira. É, por dois gols, de, dois gols de pênalti do Tinho, né? O Charles é o Charles Muniz, que era o assistente técnico do Nereu Pinheiro. Agora tem um fato curioso também, que o Carlyle acompanhou essa história na época, que o Santa Cruz levava na comissão técnica dois pastores, né, Carlyle? Sempre era um time que se agarrava muita fé, que. Os participa... os pastores participavam das preleções, como é que foi essa história? Você acompanhou o que ali de bastidores sobre isso
2: é curioso, né? Hoje o futebol até não talvez não permita isso tão diretamente como era, mas o próprio Alvarenga era evangélico, deve ser até até hoje. E o Santa Cruz tinha uma psicóloga, né? E a psicóloga começou um trabalho, mas depois os pastores chegaram. E assim, vários jogadores de futebol, na época ainda mais era da farra, mas muito era de igreja. Muitos eram de igreja também. O time de Santa Cruz tinha isso. Tinham vários jogadores evangélicos. Então os pastores foram lá e começaram, e isso é, é, psicologicamente ajuda. E ele foi ajudando, mas os pastores foram crescendo, o time crescendo, e eles, eles falavam até na pré -eleção. E no último jogo, que a gente vai chegar lá no último capítulo, eles tiveram uma influência grande também. Mas era no hotel, tinha a pré do técnico, mas a, a pré mesmo era com esses pastores. E, e nesse roteiro muito bem feito que, que Breno fez, tem um personagem, não sei se ele quer revelar agora, mas tem um personagem muito legal que, que, que conta essa história Desse, desse acesso do Santa Cruz todo, né, e, e você vai ver que nesse quadrangular final, esse personagem teve uma influência enorme, teve uma influência enorme, até para marcar esses pênaltis, era um pênalti meio, um pênalti polêmico, né? aquele chute no braço do jogador, o braço colado no corpo, hoje em dia, até hoje em dia, tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá, mas contra o Goiás deram logo esses dois, contra, contra o Bahia também, teve outro pênalti polêmico, mas foi por conta também desse personagem que o árbitro também tinha que marcar esses pênaltis. Então, eu coloco também os pastores nos bastidores, mas esse personagem que o Breno trouxe, ou vai trazer, também fez toda a diferença. E aí, Breno?
1: Vamos lá. É... Esse, esse, esse vídeo que a gente está trazendo, ele, ele é narrado numa uma perspectiva assim, diferente. né? A gente tentou contar a história trazendo... Eu não sei se eu devo contar, Pra manter um pouco de. Ou deve de deixar para o sábado, né? Ou deve deixar para o sábado. Mas eu, eu vou dizer para o torcedor que é o seguinte: ele é um. Ele é narrado em primeira pessoa, é como se uma pessoa estivesse presenciando essa reviravolta toda que foi a campanha. E nessa reta final. Ele cresceu ainda mais para ser decisivo em favor do Santa Cruz. Estou dando algumas pistas. Não sei se, se chega lá. Até fim do programa
0: talvez eu pense, se eu digo ou não. Porra, é melhor acompanhar no sábado, então. Sábado, ó, você é. vai ver um material muito bem produzido, muito bem cuidado, ficou muito bonito mesmo. Ó, a gente já teve o privilégio de assistir, né, Carla? E está muito bem, bem contada essa história. E é uma história realmente para o torcedor de Santa Cruz, uma história emocionante. Uma história muito bonita de ser lembrada, né? De um, de um time que tem a cara do Santa Cruz. A gente fala sempre que o Santa Cruz é o, é o time do povo, que a torcida abraça, tal, mas é um time que tem a cara do Santa, né? Aquele time de 99, um time de muita raça, né? Às vezes na técnica nem era aquele time que chegaria como favorito, um campeonato como o de 99, mas na raça e depois, principalmente, na confiança. Conseguiu chegar e conseguiu o acesso. Vou dar uma passada aqui. E tem
2: tudo a ver com o Santa, né? Crise financeira, Isso, a torcida tudo. carregando é, no, no, no colo, o estádio fazendo a diferença, a prata de casa e o Santa Cruz com todas essas dificuldades, superando essas dificuldades. Foi,
0: foi muito legal. Bom, os jogos foram do quadrangular, né? A gente falou do Goiás, Santa venceu por 2x1. Venceu o Bahia. Por 1x0. É... Perdeu, aliás, perdeu para o Bahia por 1x0 na Fonte Nova, né? Ou até do artilheiro, do Wesley. Depois, no terceiro jogo, venceu o Vila Nova por 2x1. Venceu no Arruda o Vila Nova e aí teve pênalti de novo, né? Para o Tinho bater, o Tinho bateu e fez mais um gol de pênalti. Esse foi o terceiro jogo. Aí, no quarto jogo, o Santa viaja para a Goiânia e vai enfrentar o Vila Nova termina perdendo por 1 a 0, com o um gol do Túlio Maravilha, né, que já tinha feito gol no Arruda também. Mas aí tem um fato que chama a atenção, que é na viagem do Santa Cruz. Na volta do Santa Cruz para o Recife... Não sei se você estava nesse voo, Carleiro. Você estava ou não? Eu estava. E aí, como é que foi? Conta aí para gente. Rapaz, eu, eu, lembro, eu
2: lembro que o, o voo foi cedinho, no dia seguinte da, da partida, e o voo, já vinha, o voo que chegou em Goiânia... Já em, em Goiás, já tinha apresentado problemas de Brasília para lá, para Goiânia. E aí demorou um pouco, uns 40 minutos, uma hora, mas todo mundo tranquilo e foi pegar o voo. Na hora que está saindo, chegou a andar um pouquinho, mas voltou, ele só está com problema, desce todo mundo. E aí você vê, jogador de futebol, mesmo muito acostumado com voos, tem muita gente com, com medo e já começou aquele zum, zum, zum. Então isso, vamos trocar de, de aeronave? Não, consertou. E aí vai de novo. Teve algum problema que aí, quando está chegando em Brasília, acho que teve uma, teve uma turbulência. Olha, mas dentro do avião era pânico. Era pânico porque tinha gente dizendo tem fumaça do lado de fora, está saindo óleo. E olha, quem... <risos> foi complicado ali. Quando chegou em Brasília, depois de você ter... É não trocar de aeronave, mas chegar a ter descido do, da aeronave, esperado um pouco mais, com muito atraso, com essa turbulência diferente. E teve um teve um fato que eu até nem lembrava, e foi revendo o documentário, que aí eu lembrei, ele ficou dando volta para poder gastar combustível, né? porque isso é uma praxe na aviação, quando tiver um voo de emergência, ou um voo complicado, mas o voo foi relativamente tranquilo na aterrissagem, mas quando chegou lá, tinha um monte de ambulância, carro de bombeiro. Aí foi difícil. E aí é, é, tem gente que é de ferro, tem gente que não é não é tanto. E eu sou uma dessas que não é tanto. Quando eu cheguei em Brasília, eu lembro que voo era da VASP, uma companhia que não existe mais, e já estava muito atrasado. E eu tinha que matar, mandar um material. Né? Na época, eu não, tinha, não, não tinha internet aqui, não, não era popularizada. E eu tinha que digitar né, no computador, imprimir para mandar por fax fax também pouca gente tem, tem hoje. E eu entrei no, no, no balcão da VASP, dizendo, sou do jornal, preciso mandar, porque ela atrasou tudo, e ela deixou. E eu fiquei lá, acompanhando, e escutei também, ó, esse voo tá com problema, mas vai seguir, não vai trocar de aeronave, e quando eu mandei o fax, eu pensei, ó, eu não vou nesse voo, não. No mesmo voo para voltar para Recife, com a aeronave desse jeito, e aí falei para ela, ó, se eu voltar agora, eu não vou dar tempo, não vai dar tempo de eu bater minha matéria, aí ela disse, ó, oh, você tem direito, quer ficar aqui, a companhia paga o hotel e você volta no voo do dia seguinte, e eu assim, com medo também, tinha alguns amigos em Brasília e eu preferi ficar, e aí fiquei nesse hotel de Brasília, e depois eu soube que no voo também de Brasília até Recife, passando por, pela Bahia, também teve uma turbulência, ou seja, escapei dessa segunda parte, mas foi muito complicado, Rodrigo. Ficou muito complicado. Tinha gente rezando, estava tá cheio de pastor lá. Gente rezando, gente chorando. Uh, durante o voo foi complicado. Nessa primeira perna, na segunda, ainda bem que eu me livrei.
0: <risos> é, o Breno mostra muito bem isso, né, Breno? No, nesse documentário que vai ser exibido no sábado, agora dia 8, na Globo. É interessante até que, depois de passar por tudo isso, todo mundo se une ali no saguão do aeroporto, né? Acho que na sala de embarque, né, ainda depois que na descem de desse, na sala de embarque e fazem uma oração também, né?
1: É, os jogadores se reúnem, tem o um depoimento do, do, dos atletas lá na época também, todos muito, muito nervosos, assim. Você via que eles pensaram que o pior ia acontecer. E Batata até fala, assim, que ele até hoje, ele tem medo de viajar de avião por causa disso, porque foram momentos, assim, de, de pavor. Todos e todos ficaram muito nervosos. Hoje, assim, eles contam meio que rindo, mas, é, na hora, o sofrimento foi grande.
0: É, não é fácil, né? Não é fácil, não, assim, encarar problemas no avião. Quem já passou por turbulência aí sabe. Turbulência já é um aperreio danado. Imagina você passar por problema no avião. Vai viajar? Não, não vai que está com problema. Vamos ajustar. Decola, tem problema, desce. É complicado, não é fácil. Não tem que ser muito e Cruz controle sabia,
2: emocional. E o Santa Cruz sabia que ia ter que voltar para Goiânia, né? Porque esse foi o jogo contra o Vila Nova e, pro, e, e no final seria Goiás.
1: Exatamente. Quer falar, Breno? Para quem está ouvindo, tem uma ideia de que, da gravidade desse problema. Foi matéria no Jornal Nacional: o William Bonner chamando é, a matéria sobre essa situação que o time enfrentou. E o, e o Santa Cruz durou, foram mais de 10 horas a viagem para completar tudo. E quando chega aqui no, no, no Recife, ele dá uma entrevista, você vê a cara de alívio, assim, dele de estar pisando na cidade dele depois de tudo que passou.
0: É, não é fácil, não. Não é fácil de forma alguma. Aí o Santa vence o Bahia, né? Passa pelo Bahia. E aí tem uma, um fato curioso, né, Breno? Nesses gols do Santa Cruz, no segundo gol, na verdade, né? Foi é, marcado pelo, pelo Valdomiro, mas não era ele que ia bater aquela falta, não, né?
1: Exatamente, quem ia bater aquela falta era Tinho. E no momento lá da cobrança, o goleiro do Bahia estava se destacando na partida e no momento daquela cobrança, Tinho, é, Valdomiro chegou para Tinho e, e pediu para bater. Aí eles contam lá é, a conversa do momento lá, que Tinho fala brincando as assim, para se você não fizer o gol, eu vou lhe pegar no vestiário. E aí, o Valdomiro vai bater e, um golpe de sorte, o goleiro leva aquele frangaço assim. Vai Nossa. tentar ó, encaixar a bola, não segura, a bola entra. E o Santa Cruz consegue vencer o Bahia por 2x1. Um, que aí, esse jogo dá ao Santa Cruz a condição de ir para a última rodada precisando de um empate e elimina o Bahia, que era um, um dos principais concorrentes, assim. Estava. Muito próximo ao Rio de Santa Cruz. Santa Cruz passa a ter nove pontos depois dessa vitória. E o Bahia ficou com quatro. Então já estava eliminado na classificação. Foi uma vitória que. Uma vitória marcante, mais uma vitória marcante dessa, dessa campanha. E que dá ao Santa Cruz a condição de tirar a última rodada e, de alguma maneira, vivenciar uma polêmica que a gente vai falar também.
0: Pois é. é a última rodada do quadrangular, como o Breno falou há pouco, né? Che... Os times chegaram assim, ó, o Goiás tinha 10 pontos, o Santa 9 pontos, o Vila 6 pontos e o Bahia 4 pontos. O Goiás já classificado, mas tinha o título aí em disputa, né? E o Santa Cruz, como o Breno disse, precisava só de um empate para se classificar. O Goiás, nesse tempo, era comandado pelo Hélio dos Anjos, né? Que hoje é técnico, agora em 2021, desde o ano passado, né? 2020 assumiu o Náutico, é técnico do Náutico. E aí, Carlyle, você viveu toda, todo esse momento, né? Santa Cruz precisando de um empate para voltar à primeira divisão depois de 11 anos. O Goiás precisando de um empate para garantir um título, né? Ser campeão da Série B. Aí começou todo aquele zoom, 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 né? No, no hotel, com dirigentes, com treinadores. E aí, como é que foi essa história, Carlyle?
2: A, a, até porque é, Rodrigo, além do título, valia o rebaixamento, ou, valia a não classificação do, do arqui-rival. Imagina isso. a rivalidade aqui em Pernambuco, Sport Nauta e Santa Cruz. Mas se fosse dois clubes, talvez fosse até maior. E em Goiás isso isso existia, né? Antes mesmo do Atlético de Goiás, então era Vila Nova e, e Goiás. Para se ter uma ideia, ele tinha uma, tinha uma patrocinadora lá que tinha um helicóptero e fazia um voo rasante. É, no, no dia do jogo, que era um helicóptero verde, né? jogo do Goiás. No jogo do Vila, tinha que ter outro helicóptero com a cor vermelha. Então, acontece muito isso no Rio Grande do Sul, né? mas em Goiânia existia isso também. Então, era rivalidade fortíssima. E o Goiás, eu, eu acho até, e aí achou Metro mesmo, pelo que eu convivi lá, que mais do que o título, o Goiás queria o não acesso do seu rival. E tudo levou a isso. E eu lembro, eu fiquei no hotel, hotel lá do centro da cidade, um, no mesmo hotel da delegação de Santa Cruz. Então o jogo era, o jogo era tarde, à tarde, e do, teve o café da manhã e tinha lá os jogadores tomavam café separadamente, mas os dirigentes sentavam na área é, em comum, né? Então eu lembro que eu fiquei lá perto do lobby do hotel e estava sentado sozinho com alguns membros da imprensa. E depois todo mundo saiu para ir pra cedo, pro, mais cedo para o estado e eu fiquei lá no sofazinho, é, sentado lá, lendo os jornais da, da cidade. E aí sentou no, na mesa do meu lado o presidente da Federação Pernambucana, Carlos Alberto Oliveira, já falecido. Eu não me lembro se era um vice-presidente da Federação Goiana ou um representante da Federação Goiana, que um empresário de futebol e aí eu vou falar o nome que eu já conversei com ele depois disso, o Gilson Marques, que é pernambucano e era empresário de, de Hélio dos Anjos, e aí tinha muito telefonema naquela hora. Naquela hora. E aí eu lembro muito de ter ouvido essa, essa conversa mesmo, disse, olha, o empate é bom para todo mundo, vamos conversar, vamos combinar, e aí tinha, tinha descida de gente do, do, do time Descia, depois subia, ia conversar com o jogador. Depois descia, depois subia. Então, assim, é difícil você falar que houve é, esse acerto para o Arrumadinho. E num documentário eles conversam muito e falam sobre, sobre o assunto. Mas o que eu posso dizer é que teve muita conversa envolvendo comissão técnica, jogador e dirigente. Se alguma das partes resolveu atender, é, é, é difícil. Mas o que é que aconteceu no jogo? um chute a gol apenas em 90 minutos e eu fiquei dentro do campo sentado ao lado do banco de reservas do, do Santa Cruz. Então ninguém queria atacar, era um toque de bola de um lado para o outro, não tinha marcação pressão, era um time marcando no seu campo de defesa e o outro tocando bola. né a torcida começou a vaiar, mas depois começou a aplaudir que viu que o resultado 0x0 era bom para todo mundo. Mas teve um lance curioso, teve um jogador que aí corria para um lado, corria para o outro. Era o Uruguaio, o Milá, que jogou Milá. também no Náutico né, e faleceu num acidente de carro alguns anos depois. E ele pedia a bola o tempo todo. E, e, e eu via alguém do banco de reserva dizendo: vira o jogo! Quando ele corria para a direita: vira o, jogo! vira o jogo! Mas teve um cruzamento na área que ele cabeceou e por muito pouco não sai o gol do Santa Cruz. Seria o gol do título, além da classificação mas eu lembro muito bem Hélio dos Anjos ter olhado para cima, abriu os braços assim, e não deu cinco minutos, Milá foi substituído.
0: Pois é, o Nereu tirou logo Milá para não, não prejudicar ali né, a história toda. O Milá morreu num, infelizmente num acidente quando jogava no Brasil de Pelotas, né? o atacante Cláudio Milá que ficou bem conhecido lá, virou o ídolo do, do Pelotas lá. Isso aconteceu lá na estrada, né, em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul.
2: É um capítulo não. final, é, é, talvez não tão bonito, mas não apaga a beleza do que foi essa ressurreição do Santa, né?
0: É verdade. O Breno, e, e teve muita curiosidade, né? Carla falou o que ele presenciou, o que ele viveu, mas o, o documentário mostra outros detalhes também desses últimos dias aí, até no dia do jogo, né? Depois de, de reuniões, o Tinho, que era o capitão, que não aceitava essa história. Conta um pouquinho para a gente.
1: É, a gente aborda basicamente dois episódios é, desse pré-jogo aí, que foi bem movimentado. Na matéria da época, é, a matéria é construída do hotel até depois da festa do acesso no Santa Cruz, no vestiário. Mas ali no hotel a gente já via movimentação, o falecido presidente da Federação Pernambucana, Carlos Alberto Oliveira, o presidente do Santa Cruz diretores da federação, empresários, todos ali pelo rol do, do hotel, aquela movimentação intensa no pré-jogo. E Tinho, ele diz que recebeu a ligação de uma pessoa ligada ao Goiás. Ele não quis dizer quem era essa pessoa, mas ele disse que uma pessoa ligada ao Goiás é, fez uma ligação sondando é, para saber se a possibilidade do jogo terminar empatado e ficar bom para todo mundo. Tinho diz que prontamente, ele não aceitou, convocou uma reunião com todos os jogadores e o presidente no quarto, e aí eu deixo o resto para o pessoal saber quando assistir, e no outro episódio, que é um episódio mais pulado do humor, envolve é, Charles Muniz, que era o auxiliado de Nereu, ele dá entrevista também, nesse, nessa produção que a gente tem, e ele Nereu e os pastores, que eles, Charles e Vella, que eles alugaram porque estava uma pressão muito grande, é muita conversa, uma movimentação muito grande no hotel e eles resolvem alugar um quarto dentro desse hotel e não diz, não diz para ninguém, só quem estava sabendo eram os diretores e a comissão técnica. O resto não sabia. E dentro desse quarto acontece um, um, um outro episódio que que é um episódio engraçado, mas também diz, respire, diz, né, é, fala dessa partida, desse bastidor é, do, do, do jogo contra o Goiás. E um outro detalhe em relação... E, a... e,
2: per, perdão, viu, Breno? E, e essa passagem é fantástica.
1: Se o é documentário é,
2: é, é maravilhoso, essa passagem vale vale por, por, por ele também.
1: Charles é um, é um grande contador de histórias. Ele, ele é muito bom. O depoimento dele é muito bom dessa parte, principalmente. E desse jogo específico, a gente vê, tem uma situação muito curiosa aqui, quem fez essa matéria foi George Guilherme do Globo Esporte da época e no intervalo do jogo ele chega pra Tinho e pergunta direto assim curto e grosso Tio não tá com cara de arrumadinho esse jogo não? a pergunta é direta aí Tio reage assim mostrando até uma certa é, uma certa raiva assim Aí ele responde de uma maneira meio acelerada no calor ali do jogo, dizendo que não tem nada disso, que o Santa Cruz está esperando o Goiás atacar. Se o Goiás for atacar, o Santa Cruz vai responder.
0: Não tem um cheirinho de armação, não? Não, não tem nada disso. Nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos esperando a reação do, do Goiás.
1: Mas o que acontece aqui é na volta pro segundo tempo também do jogo? O jogo não muda. É só toque de lado, todo mundo com, com medo de levar um gol. E aí o jogo acaba no 0x0 mesmo. E aí começa toda a festa do acesso do Santa Cruz, que depois daquele jogo o time voltou, foi uma multidão para o aeroporto. E aí a torcida foi acompanhando o time que estava no carro do bombeiro. A torcida foi andando do aeroporto até a Arruda para terminar onde toda a festa do torcedor do Santa Cruz termina depois de uma, de uma conquista aqui na piscina do clube.
0: Famosa piscina, né, do Arruda, né? Todo é. mundo, quando tem conquista, vai todo mundo tomar banho lá. Parece até a. Uma fonte da juventude lá para renovar todo mundo. <risos> é. ah, e são coisas do Santa Cruz. E no outro jogo, o Bahia venceu o Vila 4x2. Mas aí, né, ninguém adivinhar que isso ia acontecer. Né? Na hora, é, né? não tem como saber. Por isso, 0x0, 0, como bem disse o ele Muito toquinho de lado tal. Ninguém queria nada com o jogo, com gol. Mas 0x0 0 deu o título ao Goiás. Eliminou o Vila. E o Santa voltou à Série A. Depois de 11 anos, passou 11 anos fora da primeira divisão, Santa Cruz terminou em segundo lugar no quadrangular final da segunda divisão de 1999. Agora, muita gente fala, e eu até concordo, que é um ano que não acabou, né, Breno? Porque ainda tem uma história aí em relação a esse ano, o um ano que não acabou, que o Santa Cruz espera terminar em algum momento.
1: Exatamente, tem um fato aí que é, a gente revela no fim que tem uma relação com todo esse time e a pandemia de alguma, de alguma maneira influenciou diretamente para que essa história ainda não tenha acabado é, e ela, pelo que, que está planejado, o torcedor de Santa Cruz ainda vai poder ter um reencontro com esse time no Arruda, com todos aqueles jogadores, infelizmente Milar não vai poder estar, mas todos aqueles atletas que participaram da campanha e fizeram, é, de alguma maneira, escreveram um capítulo vencedor na história de Santa Cruz, eles vão se reunir para poder ter acesso a um, um objeto que simboliza aquela conquista. Eu estou tentando fazer um arrudeio aqui para não ser muito <risos> não, 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 exatamente o que é. Para não estragar a surpresa. Né? Exatamente. É, não,
0: estra... não estraga, não. Não estraga, não. tá certo. Ô, Carlyle, agora o Breno, o, o Breno colocou no final e eu achei muito bacana a homenagem né? a Nereu Pinheiro. E você acompanhou muito Nereu, Nereu né? no esporte, revelou muita gente no esporte, no Santa Cruz também. É uma homenagem mais que justa e merecida, né?
2: Sem dúvida. Nereu foi vice-campeão da Copa do Brasil em 89. Uh, dez anos antes, ou seja, poderia seguir a carreira de técnico, só treinador, não, mas ele gostava muito de trabalhar com a base, tanto é que anos depois ele revelou, entre outros, Chiquinho, grande jogador que passagem pelo esporte, Vitória, uh, Botafogo, Seleção Brasileira, uh, e no Santa Cruz ele estava fazendo esse trabalho de coordenação da base, tanto é que esse time que brilhou no futebol, Brasileiro em 99 tinha 90%, 80% da base, mas Nereu é um capítulo à parte, né? Nereu tinha muita história, muita, muita história boa para contar. A Breno tá falando também de, de Charles Muniz, uma figuraça também que, com passagem como treinador pelos três clubes, né? Campeão pernambucano pelo, pelo Nautilus, pelo Santa Cruz e vice-campeão pelo esporte, né? Justamente naquela final contra o Santa Cruz em, em, em 90, mas Nereu tem algumas passagens. Vou, citar algumas delas. Por exemplo, se você for ver no um documentário, na as imagens, na, na fase classificatória ele usava camisas diferentes. Quando ele se classificou, ele usava uma, eu lembro muito bem dela, uma camisa de tecido, um pouco aberta aqui na, é, na gola, uma azulzinha clara. E quando ele ganhou, ele era muito supersticioso, ele foi com essa camisa em todos os jogos. Teve um momento que eu perguntei, fiz até um texto sobre, sobre isso, Perguntei, Nereu, você tem quantas camisas dessa? Aí ele, só essa. Se não der tempo, eu nem lavo. Mas eu tenho que usar a mesma que está dando sorte. A outra passagem, e foi numa dessas caronas que eu peguei, acho que quando o jogo contra o Vila Nova lá em Goiás, o time, o time é, acabou a partida, ia, ia jantar, e aí passou pelo restaurante e o ônibus passou e errou, errou o caminho. E aí o pessoal disse, oh, o restaurante está logo aqui atrás dá ré no ônibus, e ele se levantou, foi falar com o motorista, não dá ré. O motorista teve que dar duas, uma volta em duas quadras para poder chegar no restaurante, porque ele dizia, nenhum carro que eu tenho
0: anda de ré, porque andar de ré é dá azar. Esse era Nereu. Figuraça, Nereu Pinheiro, e a justa homenagem né, que o Breno faz aí no final do, do documentário, Nereu nos deixou aos 69 anos, né, em 2019, cara que realmente tem muita história no futebol pernambucano, como disse o ele revelou muita gente para o futebol brasileiro e o Nereu é um cara que todos os clubes têm tem um pouquinho dele, né? Muito legal essa homenagem, viu, Breno?
1: Valeu, foi bom demais, assim, eu, eu acho que o merece pelo personagem que é, pelo, pela competência que ele teve de revelar os talentos, de acreditar nesse trabalho porque essa conquista dele só foi possível, é pela crença que ele tinha de verdade no né, que a prata da casa, que os jogadores da terra poderiam fazer a diferença, e também ele é um cara muito carismático, né? ele tem uns trejeitos, ele era um, um cara muito aberto, então estava sempre dando entrevista, Foi, é, ele teve uma participação assim fundamental na campanha e é um, um dos personagens de destaque aí nesse vídeo que a gente vai trazer.
0: Só para, antes da gente finalizar, Deixa eu dar uma passada aqui no time do Santa Cruz, na escalação do Santa. Deixa eu olhar aqui, tá aqui. A escalação do Santa no último jogo, o 0x0, com o Goiás no Serra Dourada. Nilson, goleiro, a defesa com Arleitinho, Janduí e Marquinhos. O meio de campo com Helder, depois Eleomar, Marcílio, Marcelinho e Márcio Alain. Valdomiro depois Toninho e Cláudio Milar depois Baiano Milar como destacou o Carlyle estava muito afoito no jogo, foi logo uhum. substituído para não causar nenhum problema um time aí praticamente que todo da base do Santa Cruz com algumas, alguns jogadores experientes um time barato né a gente pode colocar dessa forma também que o Santa Cruz não gastou muito com esse time e um time que deu resultado, começando pelo Nereu e terminando lá na frente, pelo Milan um time que conseguiu o objetivo de subir para a Série A depois de 11 anos. E isso está marcado na história, hein, Breno?
1: Tá, tá. É uma grande história. É uma história que conta muito sobre o que é o Santa Cruz, a paixão da torcida, é, a importância do Arruda, um time que, que se habitua a, a, a dar reviravoltas quando você não espera um momento difícil. E consegue ressurgir com histórias muito marcantes E com personagens sempre muito carismáticos assim, Que consegue até romper a barreira do Santa Cruz Para quem gosta de futebol de verdade Você também se identifica
0: é, Ainda tinha o Batata, tinha o Wellington Tinha algum destaque, Carlyle, nesse time aí Do que você lembra Ou o destaque era o conjunto mesmo Desses Paratas da Casa
2: eu tinha, tinha outro lateral esquerdo que, que eu não lembro é, mas jogava também, é, todos esses que você falou, e até o próprio Bateto, o Wellington foram de suma importância né, nesses jogos finais. O Santa Cruz era a base, Arley jogava muito bem no lateral direito. Márcio Alain não era nem da, dos medalhões que, que ficaram, nem era da Prata da Casa. Um jogador, na faixa seu, se eu não me engano, uns 25, 26 anos, mas era, era o toque de qualidade. Dessa, dessa equipe. Tinha, tinha um, que era o zagueiro, o capitão do time que tinha, se impunha ali na frente. Janduí tinha jogado muito em Caruaru. É, Eleomar era um terceiro zagueiro. Se você for ver as escalações, eu lembro quase todas as partidas que estava ganhando, o Neireu fazia essa substituição. Tirava um jogador, colocava Eleomar. O Santa Cruz acabava o jogo com três zagueiros, que era para evitar cruzamentos na área, né? evitar cabeceios após cruzamentos, e sempre dava, dava certo. Valdomiro. Era um atacante de velocidade, fazia gol, tinha um chute, um bom chute de fora da área. Toninho, você deve recordar, Toninho era aquela preguiça, né? Mas era um jogador de muita qualidade, ele sempre estava no final e sempre ajudava. Então, Santa Cruz era esse conjunto com outro jogador de destaque.
0: Sem falar de Nilson, perdão.
2: E Nilson era, foi o, o grande goleiro nessa, nessa jornada.
0: É, Nilson foi responsável por segurar alguns resultados, né? Foi realmente um, um destaque também desse time, o goleiro Nilson, no Santa Cruz de 99. Então, sábado, meu povo, sábado, a gente mostra na TV Globo um documentário super bacana, super legal, sobre o ano de 1999 para o Santa Cruz, o roteiro, edição de Breno Costa. Faz o convite aí, então, Breno, para o pessoal assistir no sábado.
1: Você estava fazendo o convite direitinho, só vou aproveitar o embalo então. <risos> Fico com o convite aí para todos: um documentário de 35 minutos, é uma oportunidade legal de revisitar esse capítulo da história do Santa Cruz, com um depoimentos de bastidores. A gente reconta como foi desde aquele começo, daquela euforia com a chegada de Mancuso, o aeroporto cheio, até a reviravolta, a entrada de Nereu. É, os bastidores daquela campanha e termina com, com o fato que, vai para quem acompanhou aquela, aquela trajetória, vai ficar feliz e vai querer que, que de fato, essa, essa história continue, porque o ano ali de 99 ainda não acabou, tem uma coisinha ainda, pelo menos, para acontecer no Arruda. E depois tem mais, né, Breno? Depois a gente, é, seguindo essa série, a gente vai trazer mais outros clubes. Né? A gente vai falar do Esporte Náutico e também tem um programa especial sobre o Campeonato Brasileiro relacionado aos clubes locais também.
0: Olha, muita coisa bacana que te espera, hein? Você que tá aqui curtindo o Embolada, vai se preparando aí, então, no sábado, o primeiro capítulo da série Imortais. Vai mostrar grandes clubes da história do futebol pernambucano, grandes conquistas né, desses times. Então. As Pratas da Casa, sábado, você acompanha 2h45 da tarde na TV Globo, documentário que está muito especial, que está muito bacana, a gente contou um pouco dessa história aqui, mas você vai ver lá cenas curiosas, bastidores, o que o Breno já destacou muito bem. Valeu, Breno, um abraço, valeu por participar aqui, por trazer para a gente esses detalhes aí, e obrigado também por mostrar isso para a gente na TV, hein?
1: Eu que agradeço. Foi um, é um prazer participar aqui com vocês. Sempre que precisar, eu estou de volta. E vamos, vamos, vamos seguir aí, produzindo mais. O futebol da gente é um futebol muito rico de história e de clubes com tradição muito grande.
0: É isso. Carlaile, um abraço, amigo. Valeu por participar aqui do Embolada. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite.
2: Parabéns, Breno. Sempre legal. Para mim foi um prazer. Enquanto isso que o Breno falou é muito rico em memória e é sempre bom a gente trazer essa memória até para a nova geração. Né? E é muito legal. Aproveite e acompanhe que está muito legal. Um abraço a
0: todos. Valeu, meu povo. Edição 99, capítulo 99 do podcast Embolada. O centésimo está chegando aí todo especial pra você acompanhar, valeu? Edição 99, nos remeteu ao ano de 99, então, por essa conquista do Santa Cruz, que voltou à Série A, depois de 11 anos, as pratas da casa! Valeu, meu povo, obrigado, até a próxima!